1: Prochain arrêt, Binge Audio.
0: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up
2: in the Sky Il y a un concept qui est omniprésent aux états unis c'est la notion de WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et c'est un concept omniprésent également chez les super-héros.
1: C'est vrai, Euh, effectivement, quand on regarde les super-héros d'origine, d'abord, c'est essentiellement des hommes, ils sont blancs, ils représentent euh, l'Amérique puritaine... Il y a une idée implicite au départ, c'est que ce sont aussi euh, des super-héros qui représentent euh, une une norme qui est hétéronormée. hein. Donc, euh, c'est des garçons qui est absolument exclu qu'on leur fasse vivre euh, autre chose que des petites amourettes d'adolescents, d'ailleurs. C'est nécessaire pour le public qui est un public adolescent. On est dans l'Amérique puritaine, hein, les années 30, 40, quand le le Golden Age commence. Donc, ça paraît euh, assez compliqué de présenter ces super-héros autrement. Après, il va y avoir justement toutes sortes d'adaptations, des adaptations liées aux minorités. Qu'elles soient les minorités sexuelles, ça va arriver bien plus tard. La question des LGBT chez les super-héros. Mais il va y avoir des adaptations au niveau euh, de la couleur de la peau. Donc le concept de, de race, version américaine, hein, minorité ethnique. Et puis également euh, chez les super vilains.
0: Et peut-être la première, la première ouverture euh, est celle de, d'ouvrir l'autre moitié de la planète. C'est-à-dire les super-héroïnes qui arrivent assez tôt. Euh, et qui reste évidemment blanche et qui s'intègre bien enfin, dans cette Amérique puritaine. Peut-être l'élément le moins exploité du, du, du sigle acronyme WASP, c'est le P de protestants. Hein. Mm-hmm. Euh, puisque au fond, euh, bon, le premier super-héros n'affiche pas hein, sa, sa prédilection religieuse. Il est quand même le fruit de deux créateurs qui sont, qui proviennent des milieux plutôt juifs, de l'immigration juive, européenne. Euh, et et le, le terme, la, vraiment la connotation religieuse est quelque chose dont on ne va pas trop s'encombrer, parce que ça ne sert à rien de partager le lectorat en donnant en fond une spécificité qui ne sert pas à grand chose en termes de récit. Il
1: n'y a pas de super-héros, par exemple, qui marquent une identité musulmane, mais il y a une petite adaptation récente dans les X-Men où il y aurait une nouvelle super-héroïne afghane, voilée, musulmane. Ah. Qui s'appelle Dost parce qu'elle se transforme en poussière. Euh, elle est, je crois, violée par des talibans. Donc il y a quand même gros, un gros ancrage géopolitique après la guerre en Afghanistan. Et du coup, elle se transforme en poussière pour échapper à, à ses ravisseurs. Et c'est effectivement une volonté de marquer un peu plus la niche avec un public arabo-musulman féminin. Et il y a eu d'ailleurs des critiques sur la représentation de la burqa. parce qu'elle va être représentée voilée Très intéressant, tout ça. <rire> les femmes, donc, elles arrivent assez vite.
0: Oui, avec le prototype du genre, qui n'est pas la toute première apparition du super-héroïne, mais disons, est la plus remarquée, la plus importante, qui est Wonder Woman, en 1941, euh, chez DC Comics. Euh, un personnage qui arrive donc dans un moment euh, marqué par euh, une guerre qui ne concerne pas encore les Américains, qui rentre en guerre en décembre, euh, mais qui embrase l'Europe. Et donc, c'est une, une super-héroïne qui va afficher les couleurs de l'Amérique, alors qu'elle-même n'est pas américaine. Hein, c'est une Amazone, donc elle provient d'une île perdue. Euh, et pourquoi elle va défendre euh, les couleurs de l'Amérique Parce qu'elle est tombée éperdument amoureuse d'un pilote de l'User la, Force. Et donc, ah, c'est un par amour, plus que pour conviction. Et là, on retrouve un vieux cliché hein, de, de, de la motivation féminine, de l'héroïsme féminin, que va rejoindre les rangs des super-héros patriotiques que, en ces années-là, commence à être décliné en plusieurs versions. Donc, vous êtes venu me libérer.
2: J'ai essayé, mais ça ne dépend pas de moi. Je leur ai même demandé de partir avec vous. Moi ou une autre. Une Amazone. Ou des Amazones.
0: Des Amazones.
2: Nous avons le devoir sacré de défendre le monde, et c'est ce que je veux faire.
0: L'autre élément, c'est que euh, bon, on va faire appel à un psychologue pour créer ces personnages. D'ici, si, essaye de d'explorer des nouvelles manières de conquérir un public euh, plus grand, hein, de, et euh, pourquoi pas conquérir le public féminin. Et, et, c'est vrai que les, les jeunes filles ont pas encore en 1941 leurs leurs comics dédiés. Hein. Ce sera le romance comique qui, qui sera surtout apprécié dans les années 50, qui sont des histoires d'amour à l'eau de rose euh, dans la plus pure tradition de l'aliénation féminine de l'époque. Euh, ça, donc pourquoi pas au fond créer un personnage dans lequel les jeunes filles pourraient pourront se, se reconnaître. Euh, Apparemment, hein, les études de marché auraient démontré que c'est plutôt des jeunes garçons euh, qui euh, consomment les histoires de Superwoman qui, par ailleurs, est représentée ou bien un short ou un mini-jupe, et donc laissant apparaître euh, un peu sa corporalité, qui, évidemment, pour un adolescent de 13-14 ans, est tout à fait intéressant. Euh... Oui.
2: Avec une arme non plus euh, pas trop menaçante, qui est donc ce fouet pour Wonder Woman, qui oblige à dire la vérité, c'est ça L'assaut, qui, qui capture pardon. comme ça,
0: oui. euh, parfois un fouet. Euh, y a, elle a ses brassards qui sont en tout des armes de défense. Elle a quand même une, une force euh, impressionnante. Elle vient d'une société euh, bizarre, parce que c'est, c'est cette société d'Amazon, qui est une société, au fond, de femmes masculinisées, hein, je mets beaucoup de guillemets là-dedans et qui en tout cas est présentée partiellement comme ça et qui reste très féminine dans leur apparence mais très masculine dans leur comportement et euh, elle n'intervient pas non plus à à, à n'importe quel moment Puisque, comme dans tout conflit, bah, la Deuxième Guerre mondiale, ça sera aussi le moment dans lequel on aura besoin des femmes. Euh, non seulement pour préparer à manger, euh, rester à la maison, euh, s'occuper des enfants, mais aussi pour remplacer les soldats qui laissent des places vacantes dans les usines. Et donc, euh, c'est l'année de la, de la femme rivette.
1: La fameuse affiche oui, de la, la femme avec la les, bras retou- les manches retroussées, oui, qui oui, dit voilà. « we can do it en, » en uniforme, voilà, euh, un, en bleu, un bleu, de un bleu
0: de travail. Et donc, euh, voilà, on est dans un moment on va non... visibiliser et valoriser le travail féminin même s'il y avait des femmes de l'usine bien avant euh, ça, c'est clair là.
1: mais on trouve un beau paradoxe parce qu'en même temps euh, Wonder Woman elle vient des Amazones dans la mythologie c'est des femmes qui se coupent un sein pour pouvoir tirer plus facilement à l'arc oh
0: non, les Amazones les Amazones la race légendaire de femmes soldats des femmes qui vivaient sans hommes Sauf pendant quelques jours chaque année. Qui vivaient dans leur propre pays, quand les femmes étaient des femmes.
1: Alors que là, effectivement, les super-héroïnes, on l'observe tous, elles sont extrêmement érotisées, on survalorise le corps de la femme. Donc le super-pouvoir de l'homme, ce sont ses attributs très masculins, le muscle surhomme alors que la femme, ça va être plutôt une sur-érotisation. Tout est basé sur la corporalité. Ce qui est un petit peu justement intéressant parce que les éditeurs veulent s'adapter quand même au nouveau public donc les âges les périodes où les super-héroïnes arrivent c'est soit la deuxième guerre mondiale donc les femmes travaillent et puis après dans le Silver Age années 50-60 c'est aussi là où elles commencent à revendiquer leurs droits donc il y a tous les, tous les mouvements pour les femmes et ces super-héroïnes arrivent alors que finalement elles réduisent les femmes essentiellement à leur corps. Il n'y a qu'à voir par exemple la comparaison entre Hulk et son pendant féminin. she Hulk si on met les deux couvertures l'une à côté de l'autre on voit à quel point elle devient une espèce de une énorme bombasse en guillemets, euh, qui est en enfin, fait bien plus intéressante esthétiquement que Hulk, qui lui vraiment réduit une sorte de monstre. Donc ça c'est vraiment l'essentiel des super héroïnes c'est ça qu'on va mettre en avant avec des armures qui n'en sont absolument pas, puisqu'elles qu'elles exhibent littéralement tout le corps. Euh, donc ça ne les protège pas, elles n'ont pas du tout fonction d'armure. Elles, ça reste au niveau du costume, mais du costume qui va aller beaucoup plus du côté du bikini en fait, ouais. que de la vraie euh, du vrai costume type gymnaste. En fait.
2: Et vous, vous êtes une cri. Une lignée de nobles guerriers. Héroïques. Nobles guerriers, héroïques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui change Je pense à Captain Marvel, là, qui va apparaître sur les écrans.
1: C'est une femme. Exact. Euh, Il y a eu toute une histoire par rapport à son costume. Oui. On a, bah D'ailleurs, on a changé le personnage que à l'origine, c'est un homme, on le transforme en femme. Euh, on lui donne une combinaison de, d'avia, d'Aviator, en fait, puisque c'est son travail au départ. Il y a, euh, en tout cas, une revendication de la part de l'actrice elle-même, Brie Larson, qui a demandé euh, à ne pas euh, érotiser le personnage et à ne pas euh, le transformer. Alors, le fait qu'à l'origine, ce soit un homme fait qu'il n'y avait effectivement pas forcément un costume spécifique pour Captain Marvel, version féminin. Donc, ils n'ont pas voulu en créer un. Et puis, euh, il y a, je crois aussi derrière, le gros effet euh, Black Panther. donc C'est-à-dire, Black Panther a remobilisé la communauté afro-américaine euh, et a été un vrai mouvement de société. Et là, en fait, Captain Marvel devient un vrai mouvement de société du côté des jeunes filles, des jeunes femmes. À l'occasion de la journée mondiale de la femme, le 8 mars, il y a une cagnotte en ligne qui a été ouverte et qui veut offrir en fait des places de cinéma pour que les jeunes les jeunes écolières aux états unis puissent aller voir ce film qui met en avant, pour la première fois, une super-héroïne complète dans un film qui n'est pas finalement réduite à à son côté canon esthétique, mais qui est une vraie guerrière, en fait, entre guillemets, qui pourrait presque être vraiment dans cette nouvelle tendance de... Euh, elle n'est pas vraiment genrée, à la fois homme et femme.
2: D'après vous, Wonder Woman, film réalisé par une femme, euh, ça ne le faisait pas Remettre la super-héroïne dans son vrai rôle de femme, votre avis là-dessus
1: Valérie, euh, toi qui elle consomme a... beaucoup <rire> Alors, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement, euh, pas tant que ça il y a eu d'ailleurs une critique d'avoir été chercher un mannequin, c'est pas une, à l'origine Galgado qui représente Wonder Woman au cinéma, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a quand même gagné hein, des concours de beauté qui a fait du mannequinat, donc on Quelque part, on allait rechercher finalement les critères esthétiques. C'est sûr que Wonder Woman, on s'attendait à trouver une femme qui, qui représente ce qui reste encore des canons esthétiques très traditionnels. Mais en soi, euh, non, à part qu'on retrouve finalement des éléments du récit euh, d'une femme euh, qui sont ceux de la BD. C'est une femme indépendante, c'est une femme guerrière, c'est une femme amazone. Mais elle ne peut devenir elle-même que grâce
2: à un homme. Et le message quand même est toujours là, c'est que la femme, en fait, ne peut à exister que s'il y a un homme pas trop loin. C'est ça, exactement.
0: d'ailleurs C'est une autre, peut-être on peut encore dire, une autre, une autre forme de présence de ces origines-là. Euh, donc Je reviens au Golden Age, je reviens aux années 30 et 40. Euh, une des manières qu'on a eues de proposer des super-héroïnes, Wonder Woman dans ce cas c'est un peu une exception parce qu'elle existe par elle-même c'est de décliner des super-héros masculins hein. donc ça a été le cas pour euh, Bullet Man qui avait euh, Bullet Woman qui formait du, une sorte de famille, on va y ajouter aussi un chien à un certain moment Bullet Dog, hein, donc ça fait vraiment la, la petite famille américaine de super-héros hein, bien avant le film de Disney il y aura la même chose dans l'univers de Captain Marvel, donc je parle du premier Captain Marvel, mm-hmm. hein, celui des facettes. Elle aura une famille de plus en plus déclinée hein, jusqu'au grand-père. Alors, donc, il y aura Miss Marvel, l'adolescente, enfin, voilà toutes ces déclinaisons permettront simplement de jouer un peu avec les possibilités mais ils ne vont pas donner pour finir des vrais personnages destinés à marquer l'histoire des super-héros comme c'est le cas évidemment devant nous oui.
2: La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever on t'a trouvé tu avais tout oublié on a fait de toi l'une des nôtres pour que tu vives plus longtemps plus intensément plus héroïquement es né deux fois j'ai souvent des flashs comme des souvenirs quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça
1: vous savez le piloter on verra c'est oui ou non sinon il n'en est pas question
2: c'est oui et euh, concernant les super-héros est- ce qu'on est sur le
1: chemin de l'acceptation de, de l'homosexualité? Alors c'est un long chemin, ouais, effectivement, il y a une un coming out des super-héros qui se fait depuis le début des années 2000 mais qui a toujours été euh, problématique. Les super-héros, ils collent littéralement aux, aux mœurs et aux normes de la société, donc c'est pas très surprenant. Pas mal de choses sont nées euh, de la première interprétation qui a été faite dans les années 50, de la fameuse histoire de Batman et Robin, mmh. <rire> et toutes les légendes qui en sont nées, et le détournement d'ailleurs qu'en a été fait dans la pop culture, qui n'a pas vu euh, des t-shirts ou des posters où Batman et Robin euh, s'embrassent, dans le pop-art des années 60, et qui est né en fait à la base d'un roman, euh, pas d'un roman, d'un livre qui est écrit par un psychiatre américain, qui s'appelle Frédéric Wartham qui avait écrit La Séduction de l'innocent pour critiquer en fait le mauvais impact que les que les comics avaient sur la jeunesse et il avait évoqué effectivement que ça pouvait impliquer des dérives homosexuelles parce qu'il y a une scène dans la BD où on voit Batman et Robin qui dorment dans le même lit donc il s'agit simplement de de raison pour pour l'aventure des deux camarades qui partagent le même lit mais il a lui il y a vu quelque chose lié à l'homosexualité et donc il y a eu une condamnation qui a été faite à ce moment-là par ce psychiatre et la réaction a été justement par DC de créer le personnage de Batwoman pour détourner en fait ah. un, on va dire le désir euh, c'est c'est bat amoureux. C'est Batwoman ou c'est Batgirl Batgirl en fait, ah, ouais, on confond toujours Batwoman et, ouais, et Batgirl donc c'est la Batgirl qui est, qui est créée pour finalement détourner l'attention et puis donner un objectif amoureux finalement à, à Batman euh,
2: Salut, vous vous demandez sûrement ce que je fabrique ici C'est logique Hier, je n'étais qu'une ado ordinaire qui essayait vaguement de se trouver Aujourd'hui, j'ai une belle plante qui s'attaque furieusement à ma cape
0: oui, ça fait partie aussi de cette déclinaison familiale du moment que Robin devient le fils de Batman puisqu'il y a une femme de Batman mm. ben, très très éloignée dans les esprits, ben on éloigne cette cette logique. Un bouquin qui a eu des effets très importants hein, donc sur dans le monde des comics qui a quasiment presque tué le phénomène avec la création de, de, du coup d'une parade de la part des comics d'un comics code hein, qui est en 54 réglementer ce qui pouvait être présenté ou pas dans des comics et qui donc euh, redessine euh, toute la moralité euh, des comics en éliminant tous les comics de horror, de crime euh, et même des planches entières qui sont redessinées euh, Red School par exemple qui était très impressionnant hein, des méchants de Captain America est redessiné pour qu'il ait l'air moins monstrueux euh, donc pour sortir de cette euh...
2: Qu'est-ce qu'il y a comme interdit l'anthropophagie les choses alors, comme ça
0: Alors il y a une jolie liste euh, très longue hein, alors, donc il euh, n'y a pas de, de sexualité de nudité, pas de baiser de s'embrasser bien sûr pas de crime qui gagne euh, pas de, d'offense ouais. à la religion y a pas d'insultes voilà, toute une série d'éléments c'est un peu copié sur euh, le code Ace qui va marquer le cinéma américain euh, pendant une longue période et donc va normer un peu ce produit qui du coup va être un peu en perte de vitesse pendant les années 50
1: ça tue la créativité oui mmh. exactement après, on a, euh, un peu comme pour les, les femmes, c'est-à-dire que depuis euh, le XXIe siècle, il y a une volonté de adapter les super héros pour qu'ils répondent plus à des à des à des personnes dans le public qui s'identifient pas forcément à, aux super héros ou héroïnes présentes donc euh, depuis le début des années 2000 il y a effectivement euh, certains super héros dont on a montré euh, ou déclaré l'homosexualité alors ce qui est intéressant c'est que ça a commencé euh, plutôt chez les X Men en fait pas inintéressant euh, du fait que ils sont quand même présentés les X Men un peu comme des parias hein. leur, leur fait le fait qu'ils soient mutants on les met un peu à l'écart de la société et d'ailleurs dans les films la déclaration de l'adolescent qui doit reconnaître sa mutation est euh, présentée un peu comme un coming out. Quand est-ce que tu as su que tu étais... un, un mutant Vous pourriez ne pas faire ça
0: Faut nous comprendre aussi. Nous, on pensait l'avoir inscrit dans une école de surdoués.
2: Justement, il est surdoué.
0: Oui, on le sait, mais on se rendait pas et compte. Mais ça veut de pas ce...
2: dire qu'on t'aime pas. C'est que...
1: Le problème mutant, enfin, c'est un ah bon, peu... Bon,
2: parce qu'il y a un problème mutant
1: Compliqué. Donc, ça se fait un peu de la même façon. Et là, effectivement, il y a eu des personnages comme Anol en 2003, euh, qui est un, qui est un mutant reptilien, qui euh, est présenté comme ayant une relation homosexuelle avec le personnage de Gray euh, qui lui-même est enterré vivant par son père euh, quand il découvre que son fils est homosexuel. Donc, il y a, derrière ça, il y a quand même une forme de, de culpabilité. Il
0: faut que c'est siècle, hein, ça hein, se c'est... passe au 19e siècle. Ça se passe au 19e siècle, l'histoire. Ouais.
1: Donc, deux héros qui apparaissent entre 2003 et 2008. Hum. Et puis, il y a un autre euh, héros aussi de, euh, des X-Men qui lui, alors, est un peu plus ancien. Et qui est un personnage assez intéressant parce qu'il est apparu dans, dans toute l'épidémie de sida euh, les années 80 donc c'est North Star, Vega des, des Vicksmen euh, qui euh, est père célibataire qui adopte une petite fille dans les années 80 qui va mourir du sida et qui va l'amener en fait à déclarer son homosexualité donc on voit encore une fois à quel point ces super-héros ils collent quand même sur des contextes sociaux dans une volonté de montrer qu'ils peuvent toujours se réactualiser dans des contextes et des morts qui changent et puis après ben, plus récemment on a effectivement des vagues de super-héroïnes qui déclarent alors plutôt leur euh, euh, bisexualité euh, homosexualité donc on a euh, le personnage par exemple exemple de Catwoman euh, qui alors il y a toujours eu un peu des, des ambiguïtés autour d'elle, euh, bisexuelle beaucoup euh, joué sur son érotisme dans la BD, euh, elle s'est transformée maintenant, elle en gros elle, elle, elle a des des, am- des polyamours un peu avec hommes et femmes euh, C'est vraiment une, une, une héroïne qui cède
2: à ses impulsions Oui, complètement. Catwoman, elle ouais. est intéressante pour ça, enfin dans le film de Tim Burton avec Michelle Pfeiffer, elle avait vraiment ce côté là où elle était ni dans le bien, ni dans le man ouais. ni dans, enfin ouais. comme un chat finalement Oui c'est, c'est ça.
0: ça, c'est le côté félin, c'est ouais une des applications de, de ouais. l'animal totem après ce qui est intéressant aussi hein, parce que là effectivement on a des anticipations dans les années 80 euh, le phénomène est véritablement opérationnel à partir des années 2000 hein, de, 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 de sortir des, des, des super-héros qui sont homosexuels très binaire. mais ouais. après il y a une tentative aussi d'historiciser de, de plonger dans une tradition plus lointaine alors qu'on a vu avec Batman et Robin que c'était surtout quelque chose à éviter parce que ça a attiré toutes les, les foudres de la oui. censure hein. et donc du coup, on va faire faire des coming out à des, à des super-héros historiques, bien plus anciens. C'est le cas de Green Lantern, par exemple, qui naît dans les années 40. Donc c'est quelqu'un vraiment qui, qui, qui a là, le quasiment le même âge que Superman et, et Batman, euh, de manière à, au, au fond à dire, au fond ça a toujours été le cas. On pouvait pas le dire, mais euh, d'une ouais. certaine manière, euh, voilà, l'homosexualité fait partie de cet univers depuis les origines. Par contre, ce qu'on va soigneusement éviter de faire, je dirais, de faire faire des coming out à des à des, à des super-héros masculins triple A donc euh, mmh, c'est des... pas pour demain que, que Superman, Superman, Batman ouais. ou Spider-Man vont avouer leur homosexualité ouais. là on reste quand même crochet au modèle de base et qui font encore conçus conçu comme étant celui majoritaire et donc à pas mettre en danger par rapport aux fans hein. et donc là, là ça se passera pas c'est pas le cas pour les femmes parce que Catwoman c'est un triple A féminin. Oui. Euh, mais là, c'est différent. L'homosexualité féminine, elle, elle est peut-être encore moins marquée, un peu moins marquée. Elle permet quand même euh, de, 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 de transformations plus importantes euh, que la, que la les, masculinité. Hommes, ouais. Ouais.
2: Ouais. Aidez-moi Aidez-moi On va vous emmener à l'hôpital.
0: Ah Charles. ah, Charles Il ne faut pas bouger.
2: Ah, attendez, je... Je crois que... Je Je ne sens plus mes jambes. Quoi Je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Autre minorité, parce que en fait vous parliez d'homosexualité. Moi, je me suis toujours dit qu'entre Magneto et le professeur Xavier, il y avait quelque chose. <rire> euh, professeur Xavier qui est handicapé,
1: c'est une autre minorité. Euh, ça fait longtemps qu'il oui. est handicapé dans les dans les comics. Oui, bah oui, on le voit assez rapidement dans sa jeunesse. Il attend atteint d'une d'une maladie euh, dégénérative qui fait qu'il a de plus en plus de mal à marcher, et puis finalement apparaît le fauteuil roulant. Donc euh, ça évoque effectivement la question du handicap. C'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Un autre grand super-héros, d'Ardeville il est il est aveugle. Donc il y a la question du handicap en fait on l'a, on l'a cherchée mais elle n'est pas extrêmement présente euh, et qui peut aller effectivement euh, comme ambivalence avec l'idée du super-héros qui est celui qui a quelque chose en plus, un surpouvoir et en même temps si on réfléchit euh, euh, bien souvent le handicap euh, chez les personnes en situation de handicap le handicap est compensé par autre chose donc ça ajoute une sorte de sixième sens qui, qui mmh. survalorise en fait, le, euh, qui compense le handicap
0: ouais, Il y a une logique presque de transfert oui. hein, fait, c'est-à-dire la grande puissance d'esprit du professeur Xavier oui. qui correspond pense, son immobilité, sa grande faiblesse physique. Et c'est exactement le contraire de Hulk, qui est un bobet avec beaucoup de muscles. Oui
1: (rire) Après effectivement sur des, des, des d'autres types de handicaps, il y a des initiatives. Il y a, il y a un, un illustrateur américain récemment qui s'appelle Chiprist dont, dont le fils est né trisomique et qui s'est dit mais à quel super héros mon fils pourrait s'identifier. Euh, il en a pas trouvé un donc il a décidé de créer euh, avec une, un système de cagnotte en ligne effectivement un, un nouvel BD comics qui s'appellera Métaphase et qui mettrait en scène un petit euh, super héros trisomique. Waouh voilà.
2: Incroyable Alors bon, on parle justement des super-héros au-delà de ce modèle du WASP, hein, le White Anglo-Saxon Protestant. Il euh, y a toute la question évidemment aux états unis des, des origines ethniques différentes que les Américains qualifient de
1: « race », qui n'est pas tout à fait correct non. Euh, biologiquement parlant. Non, c'est vrai qu'en français, on n'utilise on plus du tout le terme de « race ». On parlera de, de groupes ethniques euh, éventuellement. Mmh. Euh, et, et donc, chez les Américains, ça reste encore fortement présent. Alors effectivement, euh, alors, si on repart dans l'origine des super-héros les premières décennies, la seule race entre guillemets possible c'est, c'est celle du blanc c'est du super héros blanc il euh, n'y a pas du tout la problématique par exemple de l'afro-américain alors que pendant la deuxième guerre mondiale c'est justement un moment où euh, les afro-américains vont prendre conscience euh, ils se battent aux côtés euh, des blancs dans la guerre donc c'est un petit peu le début l'amorçage de la naissance de, du mouvement pour les, pour les droits civiques euh, ça va arriver en fait un petit peu plus tard il euh, y a effectivement une initiative qui est lancée en 47 euh, par un journaliste noir américain qui voudrait créer le premier book de super-héros entièrement, entièrement noir, c'est publié en 47 ça s'appelle All Negroes Comics mm. euh, sauf qu'apparemment les, les illustrateurs se sont carrément reçus des lettres de menaces de mort et donc il n'y a eu qu'un seul numéro publié ça s'est arrêté comme ça, mais ça lance un petit peu justement Il l'impulsion. en va ce numéro Alors, J'imagine <rire> que <qu'on> doit... <rire> si on le trouve Alors, en encore tout cas, En
0: plus c'est, c'est une distribution régionale assez, mm. assez limitée, l'idée était vraiment là c'est un journaliste assez célèbre d'ailleurs de l'époque, bon en feuilletant le numéro qui est disponible en ligne hein, entièrement, on se rend compte il n'y a pas vraiment de super-héros. Hein. Par contre, il y a un, un semi-super-héros. <rire> c'est une forme de Tarzan noir. Euh, donc, on, on revient en Afrique, hein, mais c'est un Américain, quand même. C'est un Afro-Américain qui est un scientifique et qui va défendre une montagne sacrée euh, de l'avidité de scientifiques euh, d'un pays euh, vaguement communiste euh, ah, non oui, identifié, puisque cette montagne magique est un gisement d'uranium. Et donc, il veut éviter que voilà. Euh, donc, c'est on retrouve le scientifique hein, qu'on sera repris chez Black Panther euh, par la suite. C'est un, un homme très fort. C'est pas un Africain, euh, mais il, son costume est un costume un peu Zoulou euh, traditionnel. Mais lui-même, il est américain. Donc il y a encore une fois une, une volonté d'hybridation. Ce qui est intéressant, par contre, c'est pas effectivement une maison d'édition blanche quelque part mmh. qui ouvre, comme ça mmh. sera pour la suite, une petite branche pour vendre aussi dans les ghettos noirs. C'est véritablement une initiative qui vient d'un tel étoile noir et qui, qui a besoin de, au fond, de, d'occuper aussi cette t'se, t'se place.
2: Le petit état du Wakanda pleure la mort de son monarque, le roi Tchaka. Ce pays reste l'un des plus pauvres et des plus isolés au monde, protégé par d'infranchissables montagnes et son épaisse forêt tropicale. Le Wakanda n'a signé aucun traité d'échange international et refuse toute aide humanitaire. Le trône devrait logiquement revenir à l'aîné des deux enfants du roi défunt, le prince Tchala. »
1: Et puis on y voit finalement une sorte d'héritage après dans la, le, le vrai début des super-héros afro-américains. Donc c'est encore une fois Stan Lee, hein, le créateur de la majorité des super-héros du, de, de cette période qui va créer donc Black Panther. Tchala, ça commence en 66, puis après ben, c'est une réaction en chaîne. Il crée le personnage de Foucault en 69. Il y a la réponse du coup chez DC avec le Green Lantern noir. Il s'appelle mmh. John Donc,
0: Stewart. En quoi, on peut décliner Green Lantern dans, dans toutes les <rire> <De la> manières <rire> possibles.
1: Les, les espaces. Et puis, 72, c'est Power Man qui obtient, alors, du coup, sa première série entièrement ouais. dédiée à un super-héros afro-américain. Donc, on est en plein dans le mouvement des, des, des Black Panthers, alors, oui. euh, radicaux, euh, Martin Luther King, etc.
0: Alors, euh, plus tard, il y aura aussi des comics euh, en Afrique, des comics africains. Alors, aujourd'hui, par exemple, c'est le Nigérian hein, qui est un grand producteur. Il y a une quinzaine de super-héros nigériens euh, qui sont des super-héros noirs, parce qu'ils ils agissent. Hein. Mais on parlera peut-être de ça dans une autre émission. Euh, par contre, euh, avant, dans les années 70, donc on est à plein Silver Age, les Sud-Africains, qui sont très marqués par une culture anglo-saxonne, euh, lisent communément des comics. C'est des comics habituels, Marvel d'ici, qui sont... Euh, réimprimés, imprimés par des éditeurs locaux. Alors ces mêmes éditeurs vont créer à la fin des années 70 Nike T-Man, qui est une sorte de Superman Black. Hein, ce qui pourrait évidemment penser que même pendant l'apartheid il y avait quand même une, une tentative de, de s'insurger contre un modèle, euh, disons Wasp. Eh <rire> ben. Hélas, il y a le le professeur William Warger du département d'histoire de l'Université de de Los Angeles qui a analysé un peu les sources qui sont à l'origine de la création de ce personnage. Or, c'est un éditeur privé mais qui a fait un camouflage du gouvernement euh, sud-africain de l'apartheid. Et l'idée, c'était plutôt, effectivement, de produire un objet de consommation courante, de culture courante, qui puisse être lu dans les ghettos noirs, mais qui puisse font promouvoir une sorte de, de vision séparée de la société. Et donc, on fait mmh. un superman pour les Noirs, un peu comme il y a des toilettes pour les Noirs et des toilettes pour les Blancs, ah. ou des bus pour les Noirs <rire> ou des bus pour les Blancs. Donc, disons, C'est le côté vie. sympathique <rire> de, de, de l'expériment bah, est, est un peu gâché. Ah, et dans ouais. cette même logique, Après, si on pense à des déclinaisons de super-héros américains dans d'autres pays, on peut penser effectivement à la série aussi de la fin des années 70 au Japon de Spider-Man, qui délaisse Peter Parker pour un certain... Takura Yamashiro qui est, devient donc l'alter ego de de, de, ce, de Spider-Man donc le Spider-Man au Japon a un autre personnage euh, lorsqu'il n'est pas un, un uniforme un tenue de Spider-Man c'est euh, donc on, refait, on réécrit un peu l'histoire avec l'accord de Marvel hein, et donc euh, c'est un ancien coureur de motocross donc un type assez athlétique hein, plus, c'est plus sexy qu'un un photographe raté mm-hmm. <rire> qui a un bracelet qui lui permet d'avoir ses super pouvoirs donc quelque Il y a plein de giga-robots dans la la série qui donnent une une petite touche (rire) plus nippone. Et et voilà, bah ça reste hein. Spider-Man. Et d'autres
2: super-héros asiatiques, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, on voit apparaître des personnages pour coller un petit peu à l'actualité des États-Unis
0: Alors, bah, pendant toutes les guerres. On va apparaître non pas des super-héros, mais des super-merchants mmh. euh, marqués euh, par l'autre côté. Et puis ça, oui, on a les panoplie. Mais ça, on en parlera plutôt dans la, l'épisode sur les guerres.
1: On va parler sur les guerres. Mais c'est vrai que les Asiatiques ont plutôt représenté les super-vilains, donc les, 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 les méchants venus d'ailleurs pendant les années 60, d'ailleurs à la période où la Chine fait tous ses tests atomiques pour, pour obtenir la puissance nucléaire. Il euh, y a des super-vilains chinois qui sont... Il y en a un qui s'appelle Radioactive Men, qui est représenté comme la menace jaune, donc il est jaune, il a des espèces d'ondes qui irradient de lui.
0: Jaune verdâtre. Jaune verdâtre, hein, quand jaune quand verdâtre ouais, exactement, <rire> un peu maladif. Il a, c'est
1: un scientifique qui a testé sur lui justement les les, les ravages qui sont entre, en guillemets atomisés et qui devient un des méchants qui se bat contre Thor et puis ensuite contre Iron Man pendant la guerre du Vietnam. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement après la guerre du Vietnam... Il faut pas oublier qu'il y a une immigration massive des Vietnamiens, des boat people, qui vont euh, arriver aux états unis Donc c'est aussi un nouveau public, entre guillemets, euh, victime ou cible hein, de cette pop culture et euh, qui vont devenir consommateurs. Et il y a un personnage, encore une fois, chez les X-Men... Une jeune, une jeune asiatique, une jeune vietnamienne qui s'appelle Karma euh, qui perd ses parents, qui est violée par des militaires qui va immigrer aux états unis euh, dans la dans la version BD euh, à partir des années 80 avec ses frères et sœurs, et qui va se découvrir des pouvoirs mutants et ce qui est intéressant c'est que son personnage euh, elle est intégrée maintenant euh, dans la, la, la série des nouveaux mutants et elle a un double renversement en fait de le modèle de super-héroïne parce que non, elle est femme, elle est asiatique et récemment elle a avoué son homosexualité. Donc on voit finalement aussi, encore une fois, une, une, une réadaptation euh, en fonction des contextes, euh, des contextes de guerre, des contextes sociaux.
0: Enfin, ouais, on <rire> c'est toutes des ménérités à conquérir comme public. Hein, faut pas oublier par exemple The Punisher. Hein.
2: casse les revenus. Le Punisher, il est mort. J'ai pas l'impression que ce soit l'œuvre d'un mort.
0: Le vrai nom de Punisher, c'est Francis. Castiglione. Hein. Oh. <rire> donc l'immigré italien deuxième génération qui veut donc, est là aussi pour faire un petit clin d'œil à une minorité importante aux états unis qui sont les Italo-Américains.
2: Alors là on parle des comics mais est-ce qu'au niveau du cinéma toutes ces
1: intégrations elles suivent par exemple au niveau de l'immigration des femmes Alors il y a, bien sûr ça c'est vraiment lié aussi on va dire plutôt à, à l'apport du cinéma et des acteurs qui deviennent très bankable au cinéma. Donc il y a effectivement toute la, la, la série d'acteurs afro-américains qui sont devenus des grandes têtes d'affiche. On le voit dans le personnage de Catwoman qui a changé, justement, la première adaptation dans, dans le film de Burton, c'est Michelle Pfeiffer, donc qui est quand même la quintessence de la blonde américaine, d'origine suisse, d'origine suisse en plus, donc typique des, 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 des premiers immigrés américains aux États-Unis. Et puis après, ben effectivement, la deuxième fois qu'elle est incarnée à l'écran, cette fois c'est Alberi. L'autre nuit tu as tué quelqu'un. C'était une gentille fille. Pourquoi oh oh Tu donnes ta langue au chat. Oh qui est effectivement un des gros noms du cinéma américain et euh, qui montre finalement effectivement comment cette euh, ce modèle peut évoluer et puis alors on a plus récemment dans le dernier euh, euh, film d'animation qui est sorti au cinéma sur Spider-Man qui s'appelle le Spider-Verse qui décline en fait tout l'univers de Spider-Man avec des des différents personnages en fait de Spider-Man, il y a effectivement un, un Spider-Man noir euh, de même qu'il y a une Spider-Woman qui sont quand même en même temps hyper stéréotypés et clichés, le Spider-Man noir a des Nike au pieds, oh La euh, oui. Spider-Girl, elle a des ballerines ah, c'est pratique euh, pour, aller, fois, euh, <rire> pour aller kicker du méchant. C'est ça.
0: Ah, parfois c'est des talons aiguilles hein. <rire> oui, oui, voilà, c'est
2: ça. Absolument, absolument. Euh, l'immigration donc euh, justement elle, elle arrive aussi bon le les États-Unis pays d'immigration par excellence, ça fait quand même beaucoup de minorités à satisfaire et à englober dans le dans le grand marché de Marvel, de Disney et puis des comics. Exact.
0: Bah, le, le, le super-héros est par essence un immigré dans ses, à ses origines. Superman est, est non seulement pas américain, mais pas terrestre non plus. Euh, c'est Krypton, euh, son lieu d'origine. Donc c'est une manière au fond d'idéaliser cette origine d'ailleurs, hein, sans sans en pointer une spécifiquement, comme les États-Unis sont un pays construits par des immigrants, bah, les super-héros sont, au fond, un genre construit aussi, d'une certaine manière, par des immigrants. Les créateurs de, de, de Superman sont les deux des, des, super, de, des super-immigrants. Il ouais,
2: <rire> y, <a> <rire> y a des super-immigrants. Mais... Oui. Des,
0: des immigrés euh, donc de l'Europe de l'Est. Donc voilà, enfin c'est ouais. une réalité qui fait partie de cet univers. Puis après, on va effectivement décliner euh, avec différentes origines. Non, pas toutes, hein, mais, mais quand même. Ouais.
2: Mais bon, dès que c'est menaçant, alors là, du coup on vire évidemment chez les super méchants ils viennent forcément de l'étranger, les super ils méchants. Ils viennent
0: forcément
1: de l'étranger et puis après, alors là, on a une grille de lecture qui est très simple hein, au niveau géopolitique. Soit ils sont d'abord, c'est les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Il y a le fameux super méchant qui est le Capitaine Swastika, donc euh, le, le super vilain à battre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on voit que finalement, les super méchants pendant la deuxième guerre mondiale sont essentiellement allemands, mais ça reste finalement entre guillemets du wasp. Alors que on n'accorde pas aux Japonais, par exemple, le droit d'être un super vilain. Donc, euh, mais ça, c'est pas parce que justement les créateurs sont juifs souvent Alors, peut-être qu'il y a de ça, mais ça, on reste quand même dans une Amérique qui s'auto-représente donc qui, oui. qui reste dans un bain qui est celui euh, du, du christianisme du blanc euh, et finalement le japonais, quand il est représenté, il est représenté comme le japonais c'est-à-dire l'empereur, l'empereur japonais Hirohito ou alors on représente Hitler en tant qu'Hitler mais on ne le transforme pas en super vilain mmh. après, alors puis ensuite avec la guerre froide ça continue, donc on a soit le super vilain asiatique ou alors les super vilains venus de l'URSS, hein, ils il suffit finalement de, de s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est que récemment dans le Iron Man, euh, dans le Iron Man 1, les, les méchants sont les talibans. Par contre, oui. dans le Iron Man 2, le grand méchant, c'est euh, Vanko, cette espèce de scientifique russe incarné par Mickey Rourke. On a un retour finalement euh, du grand méchant russe qui est lié finalement à la nouvelle guerre froide euh, avec Poutine.
2: Si on peut faire couler le sang du bon Dieu, il n'y a plus personne qui croit en ce bon Dieu. Et l'eau sera barbouillée de sang et les requins viendront en nombre La vérité, c'est que je n'ai qu'à rester ici et regarder, tandis que le monde va
0: te consumer. Alors, pendant les années 40, évidemment, on va chercher les, les, sup- les super-méchants et qui correspondent vraiment à des super-méchants à tous les effets, c'est-à-dire qu'ils ont aussi l'habit du super-méchant, non pas seulement chez les... Chef d'État étranger, hein. Donc, Hitler et Eroto apparaissent avec grande régularité dans les couvertures. Ils se font massacrer par les super-héros américains. Mais on va inventer ces super-méchants. Et les premiers, c'est vraiment des nazis. Euh, beaucoup plus rares, les, les Japonais. Et on trouve dans, dans l'ordre, capitaine nazi, capitaine swastika, et barons gestapo, qui ont tous leur cap, une grosse quagamée sous la patrine, parfois des épaulettes pour faire plus militaire. et sont évidemment des grands blancs aux yeux bleus, donc eux aussi très wasp.
2: Et forcément, beaucoup de super-héros d'un côté avec beaucoup de super-vilains de l'autre côté. Ça fait des super-grosses guerres. Les guerres, on va vous parler dans un prochain épisode de Up in the Sky.
0: At følge.
1: Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts for forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
2: Vi har i hvert fald lavet vedmål.